0: 欢迎收听《古哀》，我是孟刚。本期节目由拜耳力度生赞助。力度生又回来关心大家了，在天气变凉之际，提醒大家注意保暖，同时别忘了提升身体的保护力，尤其是冬天的日晒减少，补充维他命 D 特别的重要。力度生维他命 C 加 D 加新发泡定，一定供给健康所需的三道保护力，帮大家打造健康好底子，头好壮壮度过冷冷冬天。那今年新上市的黑醋栗口味包，大家喝过了没？我自己是一试成主顾，现在已经养成拿力度生发泡定来取代手摇饮料的习惯，每天就是一杯加冰块撸下去，一口直接给它干下去，比较有。有情调的人还可以再特调一下，像是你可以用半杯巴乐汁，再加上半杯的黑醋粒发泡定，那补充巴乐的维他命 C， 再加发泡定的加持，一次舒服，整杯呈现淡紫色的渐层。去社交场合，人家喝酒，你拿这杯看起来气氛也很正确，好喝畅快，又能补充身体所需的三种重要营养素，力度真是大家日常最佳的伙伴。那这边一样出来放福利给大家，你可以在我们的节目栏位呢找到 Momo 的领券链接。限时折五十的优惠即日起到十一月十七号，在这边提供给所有需要的朋友。好，那我们上个礼拜的节目有跟大家提到说，观察到台股有拉尾盘的现象所以在这个礼拜一二三呢，那也真的就看到台湾的指数呈现非常强势的状态，就连续收了三根红 K， 那加礼拜我就四根了啦。那一样啦，就不要听到这边，呃，就是收了好多根红 K， 赶快追进去，然后明天收黑 K 又回来问我说，哎、欸，大家为什么下跌？就是如果你还是买了任何的东西，都是在啊任何的一个节目听到，然后你会回来问说为什么的，就基本上你一辈子注定当韭菜，千万不要再做这样的事情了。不管是对我，或是对其他节目，或者说对其他的什么杂志啊，资讯来源都一样。如果说你是看别人这样去做买卖，那你就期待你可以赚钱的，基本上你死了这条心吧。我、哦、没有听过这样的一个案例。那以目前盘面上的强势族群来说，我觉得非常的多，哦、特别是以大 IC 的表态，我觉得是特别重要的。像是联发科拉一根大根的。那它的最主要的竞争对手高通哦、喔、的、這個、QCOM 呢，其实已经连续上涨大概二十几帕，非常非常吓人。那我觉得是因为开出了很赞的 Guidance， 然后已经切进去了元宇宙相关的话题里面，然所以让高通本来呈现一个盘跌的状态，直接旱地拔葱就就冲上去了这样。那发哥跟高通的竞争还是看点在于，可能明年第一季左右会出来的这个 D2000 晶片 versus 好高通的 S 8 9 8那看谁可以获得高阶手机的采用，那可能就奠定了就是明年的胜败这样。那其实高通目前已经在好就是所谓的呃晶片数呢已经输给了发哥了，就发哥是目前最大的 S O C system on chip 啊最大的晶片供应商。那在手机这边呢是呈现一个王者的状态。好，那我们就期待发哥可不可以。在下一代的，然后主力晶片呢，然后借由台积电的工艺，然后看可不可以击败高通，然后继续的往上去推进啊。至少发哥有有用力拉一根，虽然拉一根之后就软了两根，但是有这个资金灌进去是非常重要的啊。就是有人去提振多头的气焰是很重要的。那同时也看到瑞昱啊、群联啊，哦，然后以及联咏，就这些，我觉得是台湾的第一线指标的 IC 设计公司呢，都开始转强了。那这是一件好事啊。所以如果说指数要上攻的话，大权值是必须要动起来的，不可能说什么大权值躺在地上，然后指数一直往上攻，只有拉台积电，那这样也不是一个太好的现象、哦、那台积电目前的状况就还是聚在盘整、哦、那在盘整中呢，其实有些人就会觉得你的钱是死钱。那当然，如果你是比较积极的交易者，你可以选择我不要等盘整，那盘整我就会把钱抽出来，我等它突破再进去啊、哦。可能当然风险就是你追突破是可能啊，突破失败又,又倒回来，然、哦、后就过去有很多这样的案例。那这就是说每个策略都有它的好坏啦、哦你要追突破，你要追求资金效率的，当然你就可能被骗炮嘛。那你是比较有耐心的，每次觉得掉到够地就减的，那你就可能会在里面等等等等很久。可相对的，你就比较不会被骗炮嘛。所以、呃、各有各的一个好处然后策略绝对是没有任何的好坏的。那盘面上还有很多强势的东西，像是、呃、航空股就特别的强， 2 6 1 8 2610哦、喔，这两只台湾的主要指标。那都呈现的非常强势的哈，像是外资、那投信，然后以及自营商哈，很多都冲进去里面在拉这个。那我觉得这是看好哦，可能在2022年疫情之后的复苏，因为我们已经看到啊，像是辉瑞又有开发出一个新的药，那这款口服药就声称说它可以把重症的然这个几率再更往下降。然后呢，就打击到了很多的疫苗厂，就很多的疫苗厂股价就因为辉瑞这一款药呢，然后就开始往下调。这样，其实如果说你有认识国外的朋友，就知道海外的生活哦，很多真的已经回归到正常了。那即便以台湾人的角度来看呢，就是台湾人很多还还活在过去啦，就是在做那种。就我们讲，太监去笑人家皇上这样啊，太监去笑人家皇上说：“哎、欸，你别跟懒叫，好麻烦哦，你还要他妈还要洗懒叫，你看我都没有懒叫，多好。”这样，然后我看到很多论坛到下都还在贴说啊，国外哪里确诊数又上来，死亡数又上来，殊不知根本已经没有人在在意这个东西了。其实我从去年就在讲说，这个东西到最后就是越来越少人在这边在意了。然后我没有想到是，哇靠，到今天都还很多人在执着说要加零，一定要加零，政府一定要把边境给锁起来。哇，这个真的是超乎我的想象。我觉得我们台湾人对于这个真的是有非常深的执念，真的非常的怕死。这样，那如果说民意真的是这样，我最讨厌跟民意对干的。我。会。推荐啊，就是我们从下开始最好也把驾照废掉，然、啊、后每天上下班多少车祸，这边瘫痪医疗资源，然后多少人因为车子然、啊、就挂掉，就算你自己没有开车，你也可能被撞死什么的。妈这个车子坏坏，车子 bad， 我们最好把驾照他妈全部都废掉。所以如果这是大家喜欢的东西，那当然这样做没问题啊。好，反正总之就是，如果你今天是有认识在海外的朋友，就知道那生活早就回归正常，所以他们其实呃，这种所谓的疫情后的概念股啊，这些那、啊、实体经济的饭店啊、旅馆、服务相关的，其实很。很多都已经走起了啊，那台湾呢算是稍微慢了一点，但是我们现在也看到华航、长龙走起了，就希望、欸、早日大家都可以回到正轨啊。那在比较疯的族群呢，就是宏达电概念股，好、哦，跟王雪红相关的公司，或者说他们集团在转投资呢，其实很多在认识的表现都超级的强势哦。除了说宏达电自己，那在我跟大家分享 y f l o w 就是这一款装置推出以来至今呢，那它的股价其实已经翻了两倍有余了。就算进储资股已经关起来它越关越大尾，就是一直喷，一直喷，一直喷，一直喷。那此外呢，旗下的微风电子、微盛，然后以及然后、哦、立伟，这可能比较少人知道，然后以及在新贵有一个华丽杰，然后。是他们集团里面相关的公司，那这些公司的表现在近期都是属于市场上超级强势的，所以有点像是现在就是他妈王雪红的局啦。那为什么他的公司可以喷成这样呢？当然，现在很多人就在想说，哎、欸，是不是因为什么元宇宙概念啊？还是叭叭叭？还是叭叭叭？这个我们真的是难以知道了。那其实以我自己对王雪红的认识呢，就他旗下的公司，往往就是等到喷到一个快到终点的时候，或者说已经开始反转之后，然后大家才知道为什么。啊、哦，那你说这是内线嘛？也未必啊。有些人搞不好就是消息比你快嘛，所以找到先进去了，然后等到你大家知道的时候，可能就开始出货给你。那这是一个，然、哦、就假设有些人先知道了什么。那第二个就是可能有些人先知道说，啊、哎，有大笔的营收，或者说有有新的业外认列什么的。那虽然这个我们看营收开出来的数字就发现，哎，好像不是因为这样，哦，就不是因为说什么有先知知道了营收的状况还是什么的，因为营收开出来是不太好的啊，可是还是继续喷的。把很多人看到这营收不好，讲说，妈的，宏达电明天一定跌下来。继续喷。那第三个理由是什么？就是我我自己觉得是这样的理由啊，就搞不好现在在炒宏达电这些人，当然有可能他们就是单纯的一群做手啊，做手拉东西需要理由吗？不用嘛，他根本没有要跟你算什么本益比啥小，反正我拉上去我出得掉就好了，我只要可以编出更好的故事，大家就會买、啊。这是一个。那另外一个呢？其实有机会这个资金搞不好就是我们讲的那种币圈相关的资金。啊，所以 b 圈相关资金就是，如果说你有去追踪 B 圈的一些新闻的话，你就会知道说，各式各样的瞎鸡巴鸟 B， 就是我们把它称为 shit coins， 就是没有屌用的一个 B， 就像说你说 Doge Coin 啊，它有 Elon Musk 在背后在 back 它，那你说哎，欸、Doge Coin 可能有它的价值 ，OK？ 但是那些其他的 B， 有各式各样的狗狗都有它自己的 B， 就这些 B 可能都有不错的市值。那这就一个资金盘嘛，就大家相信这东西就愿意进去堆，即便这个东西根本就是我们用传统金融的角度来说是没有什么基本面的东西，那它都可以推出这样的一些市值，或者说像是 NFT 相关的东西哦，那 fungible token， 那 NFT 相关的东西，就当然大家都会讲说是一个艺术品，可是其实我看的一些 NFT 的例子哦，不然说像一个国外大佬他的 NFT 的头像被人家。干走了啊，在在链上被他干走。那可是他还是坚持不要把他的 NFT 头像换下，来，因为他说这是我的，是我被骗走的。那这个东西不就有点矛盾嘛？就是大家都想说，呃，在链上的东西是单一的，是唯一的，是不可取代的，那是是有认证的。好，但是他他坚持不换下来，就是不换下来。那即便这东西被干走了，对啊，就是道德上来说被干走，这东西应该还是是你的所有权是你的，只是被偷走了。可是以 NFT 的观念来说，这个东西应该就是独一无二的一个凭证哦，所以这个凭证被别人拿走，应该就变别人的。可是你看，死不承认，那这个游戏规则好像就被打坏了。那再来就是像黄明志他发了的这个 NFT 嘛，那可是这个 NFT 发去之后呢，可能在其他平台你还是可以听到这首歌啊，那或者说他可能还是可以在其他平台上面有开盈利的一些行为啊。那难道你就真的取有这个所有权吗？所以我觉得不是我看坏 NFT， 是我觉得它当然还是有很多值得被挑战，或者说我们我们可以期待它会有更加改进。因为这种这种东西有点像是一个新大陆啊，所以大家可能在碰撞的过程中可以把它越撞越好。但是目前我们就是知道说它还是有很多很难解释或者说未完善的地方，但是就是有很多资金愿意堆进去吧。因为我们相信这个东西是 next big thing 这样。那有没有可能就是这样的资金？你想哦，他们连那种根本没有基本面的东西都愿意去买了。那宏达电这家公司，它比起来它是有基本面的，它是有一堆员工的，它是有一堆好、哦、可能聪明的脑袋在里面，它是有钱的，它是有办公室的。那它同时呢又有切到了 VR 装置啊、哦，即便可能目前最大的就是呃 Meta 这家公司，就是 Facebook 啊、哦，前身是 Facebook 的 Meta， 那他们的 Oculus 是目前市面上最强的。啊，其他 q u e s 也是脸书买来的啦，啊，反正总之就算是他们家集团里面啊、呃，就是目前啊、呃，在整个 VR 界里面最强大的装置嘛。可是你还是不可以去忽略说 HTC 的 Vive， 它也是世界上前三大的 VR 装置的供应商，所以它是有。这个我们讲基本面的、哦、它是有东西，即便它是可能没有办法有漂亮的获利数字，可它是有基本面，就相较一些那些东西都可以啊、呃、推升到这样的市值了。所以如果你用这个角度去看，你用 B 圈的角度去看，你就发现，哎，宏达电真的很便宜啊、哦，因为根本就没有任何实体价值的东西，单纯因为信仰，因为资金的堆叠，就可以有那样的市值了。那宏达电有这样的市值很过分吗？我这是我那一天我去试着用 B 圈脑袋去想这件事情，我就发现说，哎、欸，如果说你用那个角度来看的话，那宏达电推到这个价格好像也不是说什么一个非常难以想象的事情。那再来就是，如果说你有去关注宏达电的一些新闻，就知道说它有一个呃新的计划叫做 Beat Day 啊、哦。如果说你去 Beat Day com 呢，就可以看到他们相关的内容，就他们在推 PC 版的全席演唱会。它是用这个容积摄影技术，然后跟3 D 引擎弄在一起，好，然后搭配即时连线的伺服器，同时呢，你就可以在上面直接看到，居然说艺人的一个呃这个演唱会，然后或者说你可以去参与他的表演，然后呢，你可以去购买他的 NFT， 他甚至有切到 NFT 的题材，所以。我必须得说，我觉得王雪红是一个非常屌炮的人。就很多人会说他坑杀股民或杀小的啊，但是我一向是很喜欢那一种，就大家讲说什么啊，专门在炒股票的老板。虽然他可能没有这个炒股票的犯意或者动机，只是就是很多人看他股票这样喷上喷下，一大人就讨厌这样的嘛。像王雪红嘛、陈泰民嘛、黄崇仁嘛，像我自己就很喜欢这样的老板，我觉得哎嘛，欸那個、股价会动，我就是我就是赚。因为我爸在里面捞到钱就啊，有些人没有办法，那你就避开这些老板嘛。哦，可是我我觉得你讲说王雪红就是啊，他的公司股价活泼啊，搞不好有在炒股什么的。你要这样批评是可以，可是如果你要讲说他们都没有做出东西，我觉得是不对的、哦。因为王雪红其实从他的这个啊、呃、宏达电，这是手机哦 ，HTC 这是手机啊、呃，在推出的时候呢，他曾经是世界上一个要角。哦、虽然他很快的就就直接就是陨落就不见了，可是他全盛时期的时候，甚至也找到这个 Robert Downey Jr. 来来代言这样。然后你在世界各地可能都看得到宏达电的用户，所以他确实是很。在这个啊、呃，智慧型手机刚,刚出来之际呢，它就布局进去，它眼光是非常精准的。然后再来就是啊、呃，我们家看到在美国借壳上市的 Google 他、哦、是一个投资人，他不是最主力啊，主力是应该是一年两哦。那王雪红也是有切入，所以所以你就可以看得出来说，他也有切到这一块。然后再来就是进入了啊、哦、这个 VR g o g g l 的时代、哦，就是 HTC Vive 啊、哦，虚拟实境呢，他也是在第一线就进去了。然后以及现在的 NFT。他也是第一线就进去了，就他每次都是走在最前面。你在台湾的上市跟上贵，还有新贵公司，应该是很难找到第二个老板像他这样这么敏锐的，就他。可以在一个东西刚出来的第一个时间点就踩到就抓到，我觉得这是一个才能，就是你可以吐槽他说啊，你们公司是都在炒股啊什么的，那你可以吐槽说啊，你不会经营啊，因为你那东西啊，可能最后面都做不起来什么的。可是实际上你不可以否认是，他有一个超级精准的眼光啊、哦，他就是有办法踩进去。那如果说你今天把宏达电这家公司想象成是一个 NFT 公司，是一个 MetaVerse 公司、啊，它的估值可以推成这样，完全不会不合理，因为你要比较的对象已经不是上市上柜公司了，你要比较的对象是你在币圈。看到那五花八门的 project， 然后一大堆是根本在卖梦，根本就是连东西都没有的，他就只是在卖一个 JPEG 档，然后就可以炒到一个很夸张的市值。哦，就他们讲什么地板价嘛，在地板价之上，你就可以推算说这个东西目前的 cap 是多少，然后你就发现那些东西都是 cap。那手上有手机业务，有音乐业务，有 NFT 业务，又有 VR Goggle 的宏达电，那这个价格好像看起来就不会不合理了。那当然，我不是跟大家讲说这个价格你应该进去买宏达电，因为我最早讲到宏达电的时候，如果要用这种啊什么时候讲到的话，那是七张点附近的。所以我现在讲这個、不是要跟你讲说什么你要进去追或什么，就是给大家一个另外的思考方式啊。然后以及，其实你在每个案例之中，你就要知道说有些东西你错过就错过了,錯過了没关系，但是你要去找下一个类似的机会。就如果说这些东西我们可以用币圈的估值来看它的话，那其实你会开启一个新世界。就是市场上就是有这么一群资金，他们是追求这种极度的风险，他在风险取向上是开到最顶的。他认为一个就是我们其他人，就他们笑我们是传统金融仔嘛，你们还在买股票，那他们觉得我们是一群他妈老骨头，他们愿意去买那些就看起来超疯狂的东西。那这一个东西。它可以被推到这样的一个市值，哎、欸，好像看起来就是一个蛮合理的状况。那如果说我这一次的猜测是正确的话，就是有一群资金，那这资金可能是 related to 这些币圈相关的钱、哦、然后他们选择去找我们讲了在实体金融、传统金融里面，那有切到这样题材的东西，并且去推升它的估值的话。那我觉得这是一个很可怕的事情，就是某种程度的虚实整合。就本来他们都是在炒那些我们看起来很虚幻的东西，那我们开始把这些钱回流进来。那如果说真的是因为这样子的话，那未来假设有哪一间公司有切到这样的业务的话，未必是在台股，有可能是在美股，那可能就是大家要去注意的。那一样，你去选这种概念股的时候，其实还是要去小心一下，因为有蛮多陷阱的啊。举例来说，像有些老板就出来讲说啊，什么自己是什么元宇宙概念股啊 ，VR 概念股啊。这个 VR 概念股我可以直接跟大家讲因为 VR 的量很少。我觉得 VR 跟 AR 就是 Virtual Reality 跟 Augmented Reality 一个是虚拟实境，一个扩增实境。扩增实境的量会比 VR 大一点 ，VR 应该会属于这种比较小众、利基型，但是可能里面可以产出来的价值是蛮高的一个产品，但它的量一定是最少的。然后 AR 可能会相较于 VR 稍微多一点，然后这是我的猜测啦。那以目前实际上的状况来看呢 ，VR 的出货量大概就是百万到千万台之谱，就差不多是这样子。那去比平板哦，几亿台；那电脑是几亿台，手机呢十几亿台。去比这个总量，你就知道说差别之大、哦。它只有百万台的一个呃一个量体，那也因为它的量很少，所以其实以。啊，就是台湾在做中间材这些公司来说呢，他未必会想要去吃这个单，因为它的量少。那在量少的状况之下呢，中国这边的竞争者，他们是还蛮愿意说，为了一些这种小量的产品，然后特地去拉一个产线来做。所以其实大多数像是 Facebook、Oculus 的供应链呢，其实是未来中国，或、就、者是他们在这个中国市场里面呢，比较可以去。啊，就是找到愿意说用啊，没有很贵的价格，然后去帮你 Facebook 做东西，就是因为我为了要打进这个市场，我也不计较说可能我做一个是赔一个或什么的，或者说其实赚不了多少钱，但是我愿意去做。这个在中国这边是比较比较常见的。所以以目前的状况来说，如果你要去买概念股，我就不推荐大家。我、啊、在一些案例上，像伺服器的案例上，我会建议大家说，你应该是要买概念股，因为你可能不确定 AMD 还是 Intel 还是说啊这个啊公司自制的、啊、就所谓的白牌机，像是。Google 或是亚马逊自己做的伺服器，那你不知道谁会赢嘛？哦，就用用伺服器来说，你不知道谁会竞争赢。可是不管你们谁赢，你们都要跟台湾的供应链下单。所以在这个案例上投供应链，然、啊、就蛮合理的。好、哦，可是，在 V R l 的案例上，我觉得投供应链的可能就是脑袋撞到这样。所以以目前的状况来说，我还是比较建议说，如果你要去找寻类似宏达电影下一个机会，就假设说市场上真的有这样，虽然这个还在想象之中，就真的有这样一个资金，然后它的风险取向开到最大，它要去挑任何一个可能切到这个所谓的那虚拟实境或。或者是啊，扩增实境，或者是啊 ，multiverse 多重宇宙，或者说 metaverse 啊元宇宙，或者说诶、欸，可能有切到 NFT 相关的一个题材的话呢，就如果有这样的资金开始去往传统金融去跑的话，那可能啊，大家去注意的是，就这些第一线有切到的，而不是供应链哦，因为供应链在这边可能竞争力会会小非常非常多啊，大概是这样子。然后接下来我们聊一下特斯拉最近的下跌。然、啊、后因为我刚好有注意到有一个私讯，然、啊、基本上我是不会回私讯、啊、因为私讯的数量真的太多。你这有问题呢，你就是到 Apple Podcast 这边五星留言。然后我如果有排到的话，哦、啊，就是如果你是在最上面，然后刚好念下来有念到的话呢，我就非常认真回答。可是一般的私讯我真的已经没有那个余裕去回答大家，所以呃已读不回就是很拍谁，但不是我故意的，因为我真的没有时间这样啊。但是我看到一个私讯还蛮有趣的，他又提到说，哎，我才刚讲完获利回吐，然后他自己就经历了一个获利回吐。那他讲的这件事情就在讲特斯拉啦，因为特斯拉在昨天呢最深是直接先捅了一个十趴，然后之后反弹到五趴，然后就跑去睡觉，就是我也没有在盯盘，其实我已经。好久没有在看美股的盘了，哦，就自从生了小孩之后，真的已经没有余裕了。这样，那也因为生了小孩之后，白天我要保持清醒啊、哦，所以也因为这样子，我最近又花很多精力在台股，然后再打这个啊期货跟现股，这样就是比之前的量大很多。然后晚上就专心睡觉，就不像以前可能啊、呃、半夜三点五点还会跟大家聊天这样。就现在已经没有办法，了，现在可能就是把这个注意力放在白天这样。然后美国这边就是佛系持有放给他家飞，但有趣的现象就是台股这边可能打得很密集，可是报酬。率也未必比美股这边好，因为美股这边就是买到特斯拉跟 Nvidia， 然或者是啊像是 c r o w s Strike 啊 Square 有点像拖油瓶 ，Amazon 有点像拖油瓶啊。可是 Netflix 也表现很好，就我的几个主要持股综合起来，呃，就够我赢过大盘蛮多的了。这样，所以基本上今年就是有点像放置 play， 然后也,也效果卓越。这样，所以我也没有特别去盯说，哎、欸，什么样的回吐或什么的。只是我们上一集刚好讲到获利回吐，然后这个朋友又讲到说，就他遇到这个回吐，他就把他的东西卖掉了。那他老婆就很不解，就说：“你不是说这个是小孩的什么教育基金吗？你在年终的时候就他有做一点配置这，这样子特斯拉压特别多。其实我觉得你敢压特斯拉，然后当教育基金的这个胆子也都很大，然后胆子也都很大，因为特斯拉这支标的波动一定是大的。然后他就开始有点怎么讲，就开始在思考这件事情，就说：‘哎、欸，我这样做到底是对的还是错的？就是我我获利出去到底是 OK 还是不 OK？’ 那、啊、其实这个问题很简单啊，哦，这个就是看运气。”啊，有时候你卖出去，然后隔天就反弹了，你就很干；啊，有时候卖出去，隔天跌一点，然后你就用更低的价格接回来，所以这个很难说，这个是市场上的随机性，就是、那种随机漫步理论啊，你根本没有办法知道说，明天后天的股价一定会怎么样。我觉得中长期趋势你或许还可以预测，但是应该是没有人可以预测到，就是、下一秒股价会往哪跳，或者说明天股价会往哪跳，这个是很难的。你看这么多人试着去从财报说，哇、哦，这个财报很好啊，明天一定涨，就明天 surprise 就跌烂，哦，这财报很烂呢、啊，就明天大盆，然后这种想说，哈，反过来啦，妈的财报烂，明天一定涨啊，就呃就明天大跌，其实你去猜这种涨跌基本上是不可能的。好，所以有时候你可能就会啊，怎么讲？就是你你卖掉之后，然后就就反弹；有时候你卖掉之后就下跌，然后就更低的价格可以捡，这都是随机的。哦、啊，但是这个这个事情呢，你要去避免，或者说你要尽量让自己好过的话，就是记得一个很简单道理啊，就是你的部位不是0和一。哦，这也是我们一直强调的观念，部位绝对不是只有0和一，部位是一个百分比，你可以选择在这一次的大回调。卖掉就有三分之一的部位啊，至少你就还有三分之二吧。那如果说你你卖错，你还有三分之二，你就很高兴嘛。而、啊、如果说你卖对，那你很庆幸说，按、啊、你有三分之一的钱可以等到更低档来加嘛。好，所以你只要把部位想象成是百分比去控制的话，你就可以有效的去减低那一种就是啊，我这样做到底是对还是错？你就卖一点点嘛，或者你就买一点点嘛，那你就多了这种战略的纵深啊，你就有更多的策略可以去规划。所以给这个爸爸的建议就是，你可以稍微的然后去思考这个做法，我相信他对你之后的判断会更更有帮助。这样。那我相信很多人会想问说：“哎、欸，特斯拉为什么會下跌？”啊，其实任何一个涨很快的股票都可能会跌很快哦，所以这个没有什么好去解释的。他之前涨很快的时候，你怎么不问说为什么他会涨这么快哦？可是跌很快的时候，你就开始去问为什么，然后甚至开始有些人去找理由嘛，不然说想说这个 Kimball Musk 在卖股票，就是马斯克的弟弟在卖股票，那是不是因为他卖股票，所以东西还跌哦，其实这个 Kimball Musk 呢，今年是第二次卖股票，然后在去年呢，他也卖了两次的股票，然后一次是在就是假设说我们以现价来算呢，是在100多块的時候。时候，我就接近是十分之一的价格啦。他在那时候就开始在卖股票，然后之后下一次是在三百多块，然后在下一次是在八百多块，今年啊，然后以及啊、呃，就是最近的一次呢是在一千两百块。那他这两次卖，就最近的两次卖是真的都卖在相对的高点，可是前两次卖呢都是卖在当时相对的低点，就是他有点像是他卖在阿呆股，他一卖完，他一卖完，然后股价就涨了。那很多人就开始要去怪，说是 Kimbal l Musk， 我就看到很多讨论区，像是海内外的，其实一些新闻网站的下面留言都是在讲类似的东西，就是说啊，这个就是 insider trade 啊，这就是他们在做这个内线交易啊，然后他们他们在割韭菜啊什么的，你就发现说，干，原来这个世界上的低能儿真的很多啦，哦，真的是多到、啊、靠背，就我平常想说我在股市里面都在赚谁的钱，我就在赚这些人的钱嘛，就像前阵子很多人在那边讲说啊，为什么 Kathy 一直卖特斯拉？你不讲特斯拉最好吗？他们还没酸 Kathy 耶、欸。就更本没有搞清楚，说是你自己不懂规矩。那像他们这样卖股票是很常见的事情 Kimball Musk 或者说啊、呃，这个 Jeff Bezos 啊、哦、，Jeff Bezos 也是每次卖股票，他如果刚好卖在高点就被人家跌嘛、哦。但其实他是一直都在卖股票，因为他卖股票就养那个 Blue Origin、啊、就养他自己的一个火箭公司，就他他那个龟头火箭啊。那像 Kimball Musk 呢，但他卖股票是干嘛我不知道，可是他也是一段时间就会卖股票，所以我觉得把下跌怪给他就非常奇怪。那有些人会怪给马斯克，就说因为马斯克他想说他要卖掉十趴的股票去去缴税嘛，这十趴的股票其实是很大的一笔钱，好，大概是 twenty one billion， 就是210亿美。那他就算真的要卖股票，他也不会是就是一次把股票给倒掉。你要知道，他们的内部人交易都要透过一个叫做这个、呃、1、呃、0 b 5 1一，好 ，ten beta 五之一，我也不知道那个实际的念法怎么样，反正就是一个表格。那透过这个表格去申请。然后呢，他才可以去慢慢的把他的股票透过券商去抛掉，也不会一次抛了，就基本上他们不会去做砸盘这件事情，可能就是靠挂单的方式，然后慢慢的去把他的股票给给脱手掉，所以尽量不会去影响到市场的价格啊、哦。因为如果说他可以今天说卖就卖的话，那他当然有有机会就会被指控说，是不是你知道了什么消息，所以你决定要马上把股票给卖掉？那像之前惠瑞的的高层在卖股票的时候，也是很多人说啊，你就是他妈内线交易什么？但其实都是一个非常错误的观念。啊，都是非常错误的。就像是那时候讲说 ，Kathy 啊，什么为什么你讲特斯拉好就是卖特斯拉，其实基本上就是知识不足的人才会讲这样的话。但你就发现，原来知识不足的人这么多，我、啊、就是在各个啊什么新闻的讨论下面都有人在讲这个。我想说，哎、欸，这以后传讹这东西真的很可怕，三人成虎这样。就他们卖股票是要透过要去申请，而且申请之后也不是他们自己卖，所以这个申请可能是几个月前他就申请了，所以他那时候根本不知道这时候会炒到这么高。那如果你说是因为他卖股票在跌，那他之前卖的股票在涨，为什么没有人去去讲说什么？哎、欸，他是什么求耶，他卖就涨？你知道这其实跟我自己遇到的事情就很像，就是我我每集节目都扯到很多标的嘛，因为我们就是讲整个市场的概论嘛，然后以及我自己一些操作嘛，就什么都讲。那可能一集讲到的标的就超过十个，像这集也就超过十个了嘛。那上一集可能也超过十个。那每次我们讲到这些标的呢，然后如果说它下跌，就有人会问我说：“哎，他为什么你讲的东西会下跌？干你鸟，我怎么知道什么會下跌？”那我讲到东西上涨，为什么都没有人跟我讲说，哎，大佬半桌请你就就很少见，就上涨大家都会觉得自己厉害，然后下跌就怪东怪西，然后就发现说，哦，原来我跟他们有共同点，就我跟贝佐斯跟 Kimball 的共同点呢，就是，哎、欸，如果我们今天啊、哦、就是做了某件事情，讲了某个东西，然后落下跌就别人会怪他，你就发现说啊，就任何一个可能。他有直接曝光于大众之下，然后聊到东西的人，就是他，他如果做什么东西，他可能就會变成一个啊，就是香炉这样，就大家都觉得是他害的。那实际上呢，就是他卖股跟这家公司的，好，不然说基本面是绝对没有关系的。然后再来就是他是不是知道什么东西，估计相信也不是啊，就是他只是单纯的他需要这笔钱，或者说他可能要捐献，他可能要干嘛，所以他选择要把这个股票卖出去，或者说像 Elon Musk 的其他兄弟呢，也会透过送股票的方式来捐献。那难道说他就知道有什么东西不好吗？其实不是啊，就不要想太多啦。那像马斯克从去年到现在，其实经历过很多事情。举例来说，他有一次在 Twitter 上面写说，就是 In my opinion， Tesla's price is too high， 不知道大家记不记得。那我们有在我们的脸书上贴出来给大家笑，就他说特斯拉股价太高，从那时候到现在翻好几倍，然后以及他呼大麻，那所以大家讲说这个老板是啊一个废物哦，那就在吸毒什么的，结果到现在也是翻了好几倍。每次马斯克做什么事情出了什么大包，然后到现在都是翻了好几倍。就他前面做的那些事情，我记得网上有一个图表有把它做出来，就是呃他从以前到现在做了一些夸张的事情，然后大家说股价就是因为他这样所以才崩掉。确实，那时候后来可能都有一些修正，所以大家就说，因为这个事件害的。那你现在回头看，就是每一次都是一个小三股这样。那我们现在回头看前面两次呃 k i m b a l l Musk 啊，前面三次 k i m b a l l Musk 卖股票的时候呢，其实当下也是有很多人说这个人是在内线交易，然后为什么政府不查他？那海内外的都有很多的网友在做这样的评论，然后最后面又证明说，就难怪你们是韭菜这样，就是因为你们根本搞不清楚状况，你们去做一个你们根本搞不清楚的评论。那后来呢，股价都是持续往上推的。所以其实有点像是呃，我之前跟大家讲啊，就是你生不出来啊、哦，不要怪说床摇或者冷气不冷，或者说你老婆这样，那就你自己的问题哦。你先去检查你自己，就是你股票会赔钱，先去检查你自己啊、哦，绝对不是说什么啊谁谁卖股或什么的，然后什么像刚刚前面讲的啊什么王雪红割我什么的，因为那决定都在自己手上啊。你可以不要买王雪红的股票啊，你你买了之后，然后你你被他割了，那就说我恨你，我讨厌你。那这个可能在长期来说对你不是一个太好的事情哦。当然有时候你真的是被某个老板雷了，但是你干一干之后你就继续嘛，因为这种事情就是你一定会遇到哦。就像是我们刚才前面讲的，就是如果说我今天开放国际，或者说哎我开放驾照，就一定会有人他妈的酒后驾车，或者说就乱撞人嘛，然后或者说他就是回来就不遵守防疫规定嘛。那我们在股票市场交易就是有老板他可能会会雷你嘛，哦，但如果说你就要这么去专注在几个。啊，就是你被蛇咬的经验，然后你就怕草蛇，你可能从此之后就在交易上变得畏畏缩缩，或者你不敢做这个，不敢做那个，那其实对自己反而是另外一种伤害啦。好，那我们这期节目就先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位杨 a n 他说入市一年小菜鸡，五星推爆挨大那想请教挨打一个困惑我许久的问题。我能够理解企业营收成长是消费者购买力增加、挂货购买的人数增加所造成。很多成长股能够每季、每年都开出双位数这么高的成长，身为奈米股民确实很开心。但一方面又认为普罗大众的收入应该不会成长的比这些公司还快，于是好奇这些双位数成长的销售业绩到底是哪边来的呢？若企业成长率高于整体国民所得成长率，将会有一天到达消费者购买力难以撑起的企业高成长窘境才对。那而若所有企业都想尽办法要让业绩呈现高成长，想尽办法让客户变得忠诚，例如果粉增加，那消费者可用资金必定会被瓜分掉，而降低购买其他产品的可能。例如消费者买了 iPhone 就要牺牲掉几个月喝咖啡的钱，于是暂时不买星巴克，这阵子少买一双 Nike 的鞋子或者衣服，一样会产生排挤效应，而难以撑起企业的高成长。是我的理解有问题吗？还请挨大开示，万分感激，祝福挨大家。幸福平安小，小猪也快乐长大。好，谢谢你。那你的问题还蛮可爱的。你的问题是想象你在玩一个类似这种模拟市民，或者做一个什么模拟城市这样子。然后，哎，里面是一个封闭的生态系。然后，在这个封闭的生态系里面呢，哦，举例来说，我砸了一颗陨石下去，然后看这些居民会怎么样运作。因为像是你有一个蚂蚁盒，然后你去改变里面的生态，然后看蚂蚁怎么样运作。可实际上，社会的运作比你想象的还要来的复杂。那如果说你用总量来看，当然你可以讲说总量就是啊、呃、整体、哦、全世界人民的消费力，然后它在一个复杂的经济的环境运作之中呢，然后呈现出来的样态，好、哦，那它的成长性呢，可能是啊、哦、慢慢往上推的，就不是有那种超级暴力，像你讲到的成长股的成长。可是你忘记一件事情，就是我们会讲的这种成长股啊、哦，这种广义上的成长股，多半都是那种 small cap， 就是小市值的公司。那它成长的来源是来自哪？就是去吃那些大公司的肉。哦，所以说很多像是什么 IBM 的业务啊，或者说什么 Google 的业务啊，啊 Facebook 的业务啊，你就发现说有一些小型的什么广告商，或者说一些小型的 software as a service a s 啊，云端订阅的服务，他们去抢他们的生意。有些人跑去抢 AWS 的生意，有些人跑去抢 GCP 的生意，有些人去抢 IBM 的生意。然后这些小型成长股就在他去抢这些巨兽的生意的过程之中呢，他就可以获得非常暴利的一个成长率啊，因为他本身是小的。所以就想让你今天是赚，好、啊，举例来说，你的月薪是三万五好了，那你从三万五成长到七万，可能就很简单，一直是翻倍，就你就是一个成长股，你成长的很快。好、啊，但是如果你今天已经是那种什么大老板程度的啊，你已经是啊什么一人之下万人之上的啊，你的薪水的成长幅度可能就未必可以像就是那些啊，你当时在这个啊可能。一个小小的资源，然后开始往上喷的时候，就是你可以翻倍再翻倍这样。那已经到一个天花板的时候，你可能就很难再往上冲了。你能做就是去保本这样。所以呢，当你变成这种保本的状态的时候呢，就有点像是我们讲的价值股，就是 value stocks。那价值股的特色呢，就是它获利已经很稳定了，那成长也趋缓的。那它的成长可能就比较贴近你讲的，就假设我们今天是一个封闭的生态系，然后它就是跟着哦，举例来说，什么 GDP 成长这样，它就是稳稳的上去，然后可能偶尔互相竞合一下，大企业跟大企业的竞合什么的啊。但是小公司为什么有这样子的暴力成长性能？就想象成它是去吃了这个那别人的肉，这是一点。然后再来就是他们自己有可能会创造出一个新的需求。好、哦，举例来说，我觉得像 Under Armour 当时出来的时候就还蛮猛的，就是在市场上可能很少人去想象到说，哎、欸，我们会穿这种机能服饰，然后它可以是很帅的。就以前的机能服饰，可能就大家想象那种排汗衣都干得超丑的。就以前大家穿那种啊，可能那种超亮的排汗衣。然后之后，后来自从这个啊，巨石强森，然后各种很帅的人，他们都开始去穿这个 Under Armour 的衣服之后，然后后来、欸、他就掀起一个旋风。然后你也没有想到说，之后有一个 Lululemon 的瑜伽裤，那也让很多人去抢。那 Lululemon 的这个成长性也超好，股价也喷。很快，就是有些东西就是这样，它在一个转机之中，它可能就是凭空生出了一个需求，或者说它让你进入到一个新的时代。就是你说，呃，机能衣其实本质就是衣服嘛，但是哎、欸，为什么这么多人会从本来的啊，可能就是纯棉的衣服，然后进展到他去穿这些化学纤维的衣服呢？就是它是有很多这种动态的变化的，所以其实你不用想要去解释说，就是。啊、呃，用上帝视角去模拟说，哎，今天如果啊、呃、粮食都是这么多的话，那是不是有人进来就有人会出去？对，是这样，没错。可是实际上，你只要专注于谁是在做这种破坏式创新的就好了。就谁是非常暴力的，他可能会创造出新的需求，或者说他可能会啊、呃、去抢走那些既有的啊、呃，就是呃超级大公司的业务，然后导致他可以在这边滚出更强大的获利。你只要去专注这样的东西就好，就是你不用去思考说，哎，今天的量是有限的。居然说你开始去思考。说啊，这个云端的市场就这么大啊、哦，然后现在已经有三本家在那边了，然后现在开始有一些小的云端公司或者一些啊、呃、这些防毒的云端服务公司都要来抢这个市场的话，那是不是变成他们只要抢到，就别人会掉一点？这个是太难去做一个量化了，因为整体的市场也是增加中的，它在里面会有那种此消彼长，可是同时大家可能又是一起成长的、哦，所以你不用用那个上帝视角去看事情，因为这会让你的思维会卡住，就是你会变得有点畏手畏脚的，因为其实如果说你要用这样的角度去思考的话，像有些人会讲说什么啊、呃，台湾的 YouTube 界是红海了。这个我觉得只有对一半，就你你只能够说你现在要去录 YouTube， 你要变红是很难的，是很竞争的。可是不是说没有人可以红，举例来说，反正我很闲，就是在大家说是红海的状态之下，然后他可能也也红起来了。那或是大家说新媒体界可能已经饱和了，就没有想到去年就串出了 Podcast， 那搞不好明年又有新的东西出来，所以你不用去想象说什么地方是饱和的你一定会很常听到这样的言论。可是我觉得这种言论都是在浪费时间而已，就是你没有必要去探讨这样的事情。那下面为这个呃林春汉，他说获益良多，哎，那你好，五星顶上天。那之前看您的书，觉得内容很不错，不像其他书籍文绉绉的，那大多是呃白话浅而易懂的道理。也让我打算重新调整策略和部位。那兴趣拿来赚钱这句话实在深植我心。本身对于销售跟投资都很有兴趣。那疫情关系大大受到影响，目前到年底有可能会失去工作。想请问，如果现在要转换跑道，是要以什么产业比未来才会有未来的展望，或是创业呢？那目前资产可以维持一年不用工作，还撑得住家里的房贷开销及小孩费用。呃，这个、哦、我觉得在台湾，大多数人第一个想到的创业都会偏服务业。哦，举例来说，你可能会想要开一个咖啡店，每个人都想开咖啡店啊，干，然后可能每个人都想开一个青年旅社什么的，就大家第一个想到都是这个，或者说去加盟这样，但是都是偏向服务业。那服务业无法避免的事情就是高度竞争，非常高度竞争，然后那个毛利可能是非常稀薄的。那台湾的主力在哪呢？我觉得台湾主力一定是在科技相关的东西，就是。这个时代，当然我们已经比较少听到说，可能像呃上个时代蛮多那种什么云林的一个小工厂，然后做成全球冠军这样，就要可能做一个小零件，可是零件是非常关键的，然后可能卖给超跑之类的，那或者说哎一些科技厂做一些关键的原料，或是做一个可能看起来不显眼的 PCB 这样，子它越做越好，然后终于变成一个超级大公司什么的。那我觉得在台湾，我自己想象啊，就假设说我们是用嘴炮的角度来说的话。那你做科技相关的东西，一定是乐胜服务业，但服务业的进入的门槛一定是比较低。那你当然也可以想象，因为进入门槛低，所以竞争一定很激烈嘛。啊，进入门槛高的东西，竞争可能就会稍微少一点。所以我每次要去思考说，然后举例说，我要去投，因为我自己是比较少在，你知道什么疯狂创业什么，因为我就是专心在弄我的股票这样。但是我蛮常去投一些小生意的这样。那我去投这些东西的时候，其实我都很喜欢看到是他们在做一个比较少人在做的事情，即便这东西有时候看起来可能是比较。因为少人做嘛，所以你比较难看到它的市场。因为多人做的地方，你就知道说啊，就这么多人在喝咖啡嘛。只是你就要跟一大堆人竞争。那少人做的东西，可能就就相对的有一点机会。所以经常去找一些可能比较少人做的东西。但是你去做这件事情，你要去思考说为什么会少人做啊、哦？如果说少人做的原因是因为这东西本身是不可行的，就前面就很多人试过，那当然这个就要自己去小心。所以应该说，你在思考要怎么样创业，又是换工作的同时，其实你要花很多时间先动脑，就是，诶、欸，这个东西它有没有前景？但是这个是我们用就所谓的理性的角度来看。可是你还是要考虑很多感性的东西。那以我自己的角度来说呢，我会觉得在越年轻的时候，应该越要去做那些，就即便你可能用理性角度来说，它可能未必没那么好的，可是在感性上呢，就是这个东西是我真的喜欢的。那如果说我可以在我真正的喜欢的这个事物上面，然后去赚到钱的话，其实应该会是一个相对快乐的事情。好，所以是我的话，我会选择把这个感性放在理性之前。但是其实那是我给大家的建议啦。那如果说你长期听我节目就知道，我自己的对自己的要求就是哪里有钱我就去哪，因为我自己当时这个毕业出来的第一份工作，我就是去查了一下哪一个工作最有钱，然后发现说，机师是就是任何一个啊、呃，可能大学毕业生都可以去考，就是他是。开大门让大家去考，虽然录取率可能很低，但是呢，你考上你就有机会拿到很多钱，这样。我根本不是喜欢飞飞机又沙小，我就只是看到他钱多我就去考所以可能每个人考量的点都不一样啦。所以我还是祝你，就是呃，你可以去找到，就像你自己讲，你说你对销售跟投资有兴趣，那可能就是从销售的方向去切入。那有没有什么销售是有牵扯到投资的靠北那不就理专，<笑>直接放你当理专教。好，下面因为这个。X X Honey X X， 他说我又来留言了，那想试试看是否之前听众说的黄金留言时间真的会把留言推上去，而且被念到。那既然都念到了，就来询问主委，平常有说到如果大盘突然下杀大跌，会用保险的方式保护自己的现股多单？请问是用选择权的方式吗？还是买同一股票的期货部分呢？谢谢主委的回复。啊、呃，这要看状况。在台股的部分，其实偏短单多嘛，所以直接把单抽掉就好。我自己会这样做啊。那在美股的部分呢，有时候会耍帅一下。那耍帅的做法，就除了减码是最简单，那个是不帅的。好，但是想要耍帅的话，就是这样。举例说，你可以去买一点这个标普五百的 Put， 那或者是呢，你可以去买一点 VXX 的 Call， 那或者是呢，你就单纯的减码。前面两个是相对复杂，后面是比较简单。那你买标普五百的 put， 但理论上就是如果真的遇到大盘的疯狂崩跌的话，它可以保护到你。那可是其实你要去计算这个啊、呃，就是怎么样去对冲，那也是很困难的事情。就对冲并不是这么简单的事情，你对冲要塞多少部位？那我觉得其实关键就是在于说，你没有办法保护到你的。然后就是百分之百的部位，你没有办法去做到，所以调它 neutral， 然后让下跌呢，你完全就扛住。因为你要这样做的话，就是你直接把股票卖掉就好。就一般散户你就直接卖掉就，好，因为你部位没有大到说卖不掉，所以你直接卖掉不就好了？因为你去对冲，对冲是有成本的，而且你可能会最后面搞到多空双八。所以多空双八就是你避险单赔钱，然后你的多单也赔钱。所以你多单是下跌，然后你避险那边反而被嘎。有时候会遇到这样的事情。但如果说你真的要去去尝试的话，我觉得你可以去呃看看这个标普五百的。啊 e put， 然后跟呃 VXX 的 call， 哦，这两个是我目前看下来，我觉得啊、哦、最好用的工具。但是它要用的好，其实还是很困难的，而且重点是时机非常重要。就这两个工具，你真的要用的话，就是你一敲下去，你要期待在短时间内就真的会遇到崩盘。如果你没有遇到的话，那基本上呢，你可能就把这笔钱赔掉了。那反正保险本来就是保下去，保费就是付掉嘛，所以你你如果这样想就很健康。可是你要怎么样拿捏呢？就你保费要付多少？你要拿几趴的部位去买？其实没有那么简单啦。你直接拿五趴的部位去买，然后没有没有崩，就你五趴部位直接啊，比方说你是买这个啊深度价外的来保护自己，但是你你就没有遇到崩盘啊，所以你五趴部位就归零内、欸。好、啊，所以我对一般散户的建议是，如果你是小资，小资我觉得就是千万以下啦，千万以下的基本上都是不用考虑避险。我的想法是这样啊，因为你越避越险。差不多这样。好，下面为这个呃钟燕宇，他说：“股民与海，那挨大的单口相声一直是我上下班的必备良药。在听一百九十集时，这个获利回吐这段，不知怎么的，让我联想到《老人与海》后半场跟鲨鱼对峙的精彩剧情。一，或许财经鬼故事是个取材的好地方。那最后祝挨大一家平安健康。哎、欸，其实真的有像，就是你这样来讲，就是好像每天都是。”在做类似的事情，那特别我刚才前面有提到，就最近开始打比较多台股，我觉得也跟电玩群有关啊，因为大家都在做台股，所以就跟着打比较多台股这样，然后就也有发现台股的一些小秘技这样，就之前都是听说啦，因为我我做的可能是偏什么三到六个月之前这样，然后现在因为有打到比较短线去，所以开始有发现，哎、欸，台股真的有有像人家讲的什么，有些地方是有 bug， 或是有一些可以上下骑手的地方，或许有空再跟大家分享类似的东西。那我觉得。想到获利回吐这段是真的有点类似，因为你会去思考说，我到底要不要这个跟他拼到底？这样就是你拼到底，搞不好你就呃穿有可能就沉了，或者你就被拖到外海去了。就是简单来讲，在市场里呢，拖拖到外海跟沉了，就是你把钱啊、呃、这个赔掉，那甚至是倒赔，甚至变负债嘛。那可是你又不愿意说你就这样放弃，因为你已经看过说啊、呃，就是我最大的获利可以到那样了，那我现在获利回吐我就很不甘心。那有些人不甘心，可能就会想说，我就凹到底。其实我那时候有一点点想法是，妈的，我就赶快再丢更多钱进来跟他拼这样。只是后来很快就知道这个是不可行的，应该说，因为。我本身就是有点经验的人啊，所以我不会这样想。但是如果我今天是回到什么五年前、七年前、啊，然后遇到就是我上次遇到的那样子状况呢，就是可能是我有史以来最大的一个短期的获利回吐，那我可能就会想要去跟他凹这样，就以前会这样，但是就还好说，因为有之前一些这个绕赛经验，所以等到像这次这个案例呢，就算是全身而退了。虽然即便真的回吐了蛮多的，但是哎，毕、呃、竟还是有赚到钱，所以只是心理上有点过不去而已。然后就相信说，就是呃，留得青山在，不怕没柴烧。哦，我这次没有。我把真正的大鱼拖回去，我可能只有拖了一半，你知道吗？下半身被别的鲨鱼吃掉了，我只有把这一半的奇鱼带回家。可是下次出来呢，还有机会再钓到这只鱼，就只能够这样想啊，希望啊。下面因为这个呃，辅大刘永祥真女友啊，这个福大刘永祥他来真女友了。他说五星吹吹，那想问一下主委，目前有在关注 Intel 伺服器 Eagle Stream 的供应链吗？那这是有自干 ETF 吗？能否分析一下 Eagle Stream 供应链的个股金项链？然后金居台耀 ，OK， 那这个台耀是铜箔基板、啊，金居是更上游了。那金项链就是 PCB 嘛，所以基基本上你抓的蛮准的，就这些就是供应链啦。那是我的话会选择看，就除了金居以外，因为金居比较就是它动的比较慢一点。那后面这两只比较活泼一点、哦、我是比较喜欢那种活泼一点的个股。然后你说伺服器的这个 ETF， 我们讲过，其实伺服器我从大概半年前就有在跟大家提了，然、哦、好，就是提到这个 AMD 换新架构，然后以及呃这个 Intel 呢，它也要推出这个伺服器的新架构，然后就有提到说台湾的伺服器供应链是可以注意的，你可以回听一下，因为我讲了蛮多集都有讲到伺服器相关的供应链，只是呃蛮讽刺的是，讲了半年嘛，但其实它也盘了差不多接近快半年，然后直到最近伺服器股才整个喷起来。那喷起来的原因，我觉得就跟可能元宇宙那边又有关系，因为像 Meta 就下一笔大单给 AMD 嘛，那 AMD 的概念股就跟着这样喷的，那也导致我们看到很多伺服务器类股就跟着又持续创新高，什么信华、那嘉泽啊、普瑞啊都都喷的这样。那其实当初买进它的理由并不是啊，因为 AMD 的这个东西，而是 Intel。所以有时候就是你知道歪打正着，但是其实当初布局就有想到类似的东西，因为就说其实，在台湾伺服器供应链啊、呃，它的特色是就是不管是啊品牌的伺服器赢了，还是说呃是白牌的伺服器，然后就是那些大公司他们自己找这个 OEM 做的伺服器赢了啊，台湾的都可以吃到单。好，所以那时候会做这样的布局啊，所以你可以去回听一下之前的集数，应该都有聊到。好，那这集节目先聊这边，就这样拜。掰